0: A família bugrina, bom dia, boa tarde, boa noite. O Guarani vai jogar de novo, hein? BugriCast pré-jogo no ar para falar do duelo dessa terça-feira, nove e meia da noite contra a Ferroviária lá em Araraquara. Mais um jogo difícil, mais um jogo importante, mais um jogo em que a gente espera uma recuperação do Guarani. A gente vai ficar de frente para a televisão, 9h30, imaginando ver um Guarani melhor, ver um Guarani mais eficiente, ver um Guarani mais aproveitador das oportunidades e mais esperto na defesa também, né? A água tá batendo na bunda, a luz amarela já tá virando laranja para virar vermelha e o Guarani precisa reagir, depois da derrota lá para o São Paulo, no Morumbi na última quarta-feira, mais uma chance perdida né, em termos de pontuação, pelo menos um empate dava para trazer, depois disso alguns dias de treinamento, e agora vamos ver se as coisas se desenrolam melhor para gente. Pré-jogo começando, vamos lá, vamos falar de Ferroviária e Guarani, Paulistão 2021.
1: BugriCast, o podcast da torcida
2: bugrina.
0: E o pedido aí para você se inscrever no canal do BugriCast no YouTube continua. Já estamos aí beliscando os 1.200 inscritos, queremos mais, queremos crescer mais. Vem com a gente, vem com a gente aí. Estamos sempre gerando conteúdos novos, a Copa BugriCast também aí, chegando à sua fase final. Tem programa especial para entrar no ar daqui a pouco do Guarani na História, enfim. Tentamos trazer sempre o melhor possível aqui no canal a gente conta com vocês. Deixa seu like no programa. Ah, e não se esqueçam, comente esse programa. É muito importante a gente ter uma interação nos comentários. Às vezes eu respondo, às vezes o Léo, às vezes a turma toda aqui do BugriCast responde e põe seus comentários. Gostou do programa? Não gostou do programa? Tem críticas ao Guarani, tem elogios, tá de saco cheio com o Alan Rao, Al, não aguenta mais ver o Romércio errar. Deixa seus comentários aqui nesse programa, deixa seu like, ativa o sininho para receber as notificações e se inscreva também, porque a sua participação é muito importante pra gente. Bom, já se vão, quase já se vai quase uma semana desde que o Guarani enfrentou o São Paulo lá no Morumbi. Não temos muitas notícias no, do, sobre o time, sobre treinamento, está sempre tudo fechado há mais de um ano. A única coisa incrível que a gente sabe é que houve um caso de dengue no Guarani. Esse caso atingiu o melhor jogador, o Regis, e muito provavelmente ele não vai para o jogo lá em Araraquara. Mas... Vamos deixar para a Fernanda Machado nos atualizar com o boletim do Guarani, expectativa de escalação, tudo aquilo que o Guarani se prepara para enfrentar a ferroviária. Vai lá Fer, é contigo!
3: Fala galera do BugriCast, cá estamos aqui novamente para trazer as informações do Bugre, dessa vez para o duelo contra a ferroviária, nesta terça-feira, dia 20, às 21 h 30 minutos em Araraquara. É mais um confronto difícil pela frente que o Guarani vai ter que lutar muito para conquistar algum pontinho na bagagem. Isso porque a ferroviária tem feito excelentes jogos dentro de casa. Apesar de vir de uma derrota para o Novo Horizontino na rodada passada em Novo Horizonte, dentro de casa a locomotiva está imbatível. Venceu o Corinthians de virada, já goleou o Botafogo de Ribeirão Preto por 5 a 0. Então, galera, jogo duríssimo para o bugre na Arena da Fonte Luminosa. A gente sabe que é uma tarefa difícil e que o Guarani vem numa sequência de duas derrotas após o retorno do Paulistão, mas não dá muito para ficar lamentando. O campeonato é curto, agora, em razão da parada deu uma apertada ainda mais no calendário, então precisamos reagir o mais rápido possível porque o sinalzinho de alerta já está ligado pelos arredores do brinco de ouro. Para esse importante duelo, o técnico Alan Al tem duas baixas: não vai poder contar com o meia Regis, ele que testou positivo para a dengue, foi ausência certa nos treinamentos da semana e não reúne condições físicas de enfrentar a ferroviária. Além dele, Tony, que é o reserva imediato de Regis, também fica de fora, por conta do contrato de empréstimo. Nos resta saber como o treinador vai montar a equipe. O mais cotado para jogar centralizado, assumindo a armação do time, é Andrigo, que vem jogando pela ponta com o técnico Alan Al. Caso o Andrigo seja deslocado para essa posição, abre-se uma vaga. Será que vem Davó por ali? É uma opção. O Davó entrou bem contra o São Paulo, se movimentou bastante lá na frente e deu até o passe para o gol do Bruno Sávio, que foi o segundo gol do Guarani no Morumbi. Um provável Guarani para enfrentar a locomotiva em Araraquara deve ter Gabriel Mesquita no gol, Éder Ciola, Ayrton, Romércio e Bidu formando o quarteto de defesa. No meio-campo, Índio, Rodrigo Andrade e Andrigo, e no ataque, Davó, da Júlio César e Bruno Sávio. Lembrando que os pendurados do Bugre com dois cartões amarelos são o lateral esquerdo, Bidu, e o volante, Rodrigo Andrade. O Guarani é o terceiro colocado do grupo D, com cinco pontos, atrás de Mirasol, que tem oito, e do Santos, com seis. Bom, da minha parte é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Continuem acompanhando o nosso trabalho aqui no BugriCast, e até a próxima!
0: Hoje vamos trazer um convidado especial para falar sobre a Ferroviária. Hoje nós vamos trazer o Diego Coxi. ele que é torcedor, ele que acompanha o dia a dia da Ferroviária. Ferroviária que vem de derrota, né? perdeu para o Novo Horizontino 3x1 na última rodada. Eu classifico a Ferroviária como um time muito forte, mas o Diego vai contar um pouquinho mais do que está acontecendo lá em Araraquara, lá na Fonte Luminosa, e como o nosso adversário vai se preparar para esse jogo contra o Guarani. Diego, bem-vindo ao BugriCast. A palavra é
1: sua, meu caro. Um grande abraço para você que acompanha o BugriCast, o programa sobre a equipe do Guarani de Campinas. Meu nome é Diego Costa, eu sou torcedor da Ferroviária e nós vamos falar um pouquinho sobre esse grande jogo é, que será realizado na terça-feira às 21h30 na Fonte Luminosa entre Ferroviária e Guarani. Gostaria de mandar um abraço ao Rafa, ao Pezão, ao Léo, ao Tiago e à Fernanda, que comandam brilhantemente o programa sobre o Bugre Campineiro. A expectativa para o jogo é para os lados da ferroviária não poderia ser diferente a não ser uma vitória. A equipe vem de uma derrota por 3 a 1 diante da equipe do Novo Horizontino, jogo realizado em Novo Horizonte. E O que chamou muito a atenção nesse jogo que a Ferroviária foi derrotada pela equipe do Tigre de Novo Horizonte foi a entrevista coletiva pós-jogo do técnico Pintado. O técnico saiu muito bravo, muito descontente com a sua equipe e falando em promover mudanças para, para o duelo contra a equipe Campineira do Guarani. A Ferroviária não jogou bem, principalmente na segunda etapa de jogo, foi dominada pela equipe do Novo Horizontino e saiu com um revés por 3 a 1. Destaque foi a estreia do atacante da base, Júlio Vitor, entrou fazendo uma fumaça ali no ataque, um jogador de apenas 19 anos, que foi muito bem, foi bem elogiado pela imprensa araraquarense mas a Ferroviária não mostrou o seu futebol que vinha demonstrando até agora durante a competição. E nós vamos ter a certeza que o técnico pintado vai mudar a equipe, por tudo que ele falou em sua entrevista coletiva. A Ferroviária ela sempre joga com três atacantes, independente do estádio e do adversário. A Ferroviária jogou assim contra Palmeiras no Allianz Parque, contra o Corinthians em Araraquara. Então o técnico pintado sempre joga num 4-3-3. Então a provável escalação da Ferroviária nesse 4-3-3 é Saulo no gol, Lucas Mendes na lateral direita, a dupla de zaga formada por Matheus Salustiano e Xandão e na lateral esquerda Arthur Henrique. Já o meio de campo vai ser composto por Igor Meritão, Vinícius Anocelo e Renato Cajá. No ataque, nós vamos ter as novidades. Creio eu que o técnico pintado vai mudar esse ataque do jogo contra o Novo Horizontino. Contra o Novo Horizontino, ele não pode contar com os atacantes Everton Brito e Felipe Marques. O Everton Brito... Sentiu um incômodo na coxa após a partida contra o Corinthians e foi desfalque, nem no banco de reservas ficou. Já Felipe Marques, que é um dos destaques da locomotiva na competição, no aquecimento sentiu, conversou ali com o Pintado, falou que não se sentia confortável em jogar, pois o campo choveu muito em Novo Horizonte, o campo estava muito encharcado, então o técnico Pintado decidiu colocar ele como opção. Do Banco de Reservas e ele nem entrou na partida. E também o atacante Bruno Mezengue. Então, o trio de ataque da ferroviária, é, como dissemos, em Novo Horizonte jogou Igor e Rogério. O Rogério é aquele que já jogou no São Paulo, Neymar, do Nordeste. O ataque da ferroviária seria composto por Felipe. Marques, Everton Brito e Bruno Mezenga, que é o artilheiro da competição paulista, com quatro gols. Então, com certeza, teremos mudança, principalmente no ataque da equipe da Ferroviária. Esperamos um bom jogo contra a equipe de Campinas, do Guarani, que é uma forte equipe, sempre Ferroviária e Guarani realizam bons jogos, e não esperamos nada de diferente. A Ferroviária, com certeza, vai vir para cima da equipe do Guarani, que com certeza também vai vir buscando um ótimo resultado resultado. E esperamos um bom jogo, agradeço aí pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre a ferroviária com vocês, esperamos um grande jogo, parabéns novamente pelo trabalho do Bugrecast e um grande abraço aos amigos de Campinas.
0: E também temos as estatísticas do confronto guarani ferroviária confronto histórico, um confronto muito antigo, tradicional no futebol do interior e é por isso que eu vou convidar aqui o Tiago Andrade, o grande Tiagão da nossa equipe do BugriCast, responsável aí pelos dados e estatísticas Tiagão, conta pra gente aí, cara, qual que é a história de Guarani Ferroviária, Ferroviária e Guarani
2: Fala, Pezão! Fala a todos os amigos que estão acompanhando mais um pré-jogo no BugriCast. E um, um pré-jogo muito mais do que especial. Não só para mim, eu moro aqui em São Carlos uma cidade quase vizinha a Araraquara. Mas também para todo mundo que conhece, que acompanha o histórico desse jogo. Porque esse jogo dessa terça-feira será o jogo de número 100 entre os confrontos. Desde 1952, já aconteceram 99. Esse de terça-feira será o número, o centésimo entre os confrontos. Desses 99... O Guarani venceu 49. Entre os outros 50, a Ferroviária venceu 27 e houve 23 empates. Fizemos, então, 153 gols e sofremos 117. Considerando agora os jogos oficiais, sem contar os amistosos, que às vezes são outros times, são 85 jogos. 43 vitórias do Guarani, 20 empates e 22 derrotas. Fizemos 128 gols e sofremos 91. Jogos, então, agora totais em Araraquara... Foram 53, 19 vitórias do Guarani, 22 derrotas, um pequeno retros, um retrospecto negativo, porém muito equilibrado e ainda mais 12 empates, né? Fizemos 60 gols e sofremos 76. Os jogos agora em campeonatos paulistas, né? Que foram os únicos jogos oficiais que o Guarani e Ferroviário fizeram, foram por campeonatos paulistas, né? Campeonatos paulistas, Série 2, torneios paulistinhas, né? Se considerar esses jogos... Em Araraquara, né, que é o, o, a ocasião do jogo dessa terça-feira, foram 43 jogos e aí levamos de novo uma pequena, uma pequena desvantagem. Né? Vencemos 16, perdemos 17. A gente pode vir a empatar esse confronto justo no número 100. Além disso, também foram 10 empates. Fizemos 47 gols e sofremos 58. O último jogo do Guarani Ferroviária... Aconteceu em março, no primeiro de março de 2019. Foi um, um a 1 um no brinco para quase 2.500 pessoas, pela nona rodada do Campeonato Paulista do Quim Leano. Diego Cardoso fez o primeiro gol aos 18 do primeiro tempo e Felipe Ferreira empatou para a Ferroviária aos 40 do primeiro tempo ainda. A escalação daquela época era Giovanni, Fabrício Costa, Ferreira, Vitor Ramos e William Matheus David Fernandes, Diego Cardoso, que depois saiu para a entrada de Mateuzinho, Thiago Ribeiro e Carlinhos ainda no meio, que foi substituído por Rondinelli. Na frente tivemos Álvaro, que depois saiu para a entrada de Anselmo Ramon. O técnico era Osmar Loss. No total do confronto, 131 jogadores já marcaram gols. Inclusive alguns, como Bazani, Boquita, Washington, que são mais antigos, e o Vonei, que é um pouquinho mais novo, já marcaram por ambas as equipes, o Bonet, inclusive que veio direto da Ferroviária para o Guarani e depois voltou para a Aquara para jogar mais um pouco depois, né? depois de rodar mais um pouco. E os artilheiros do confronto ainda tivemos um empate. Desses 131 jogos, dois, um por Guarani e outro por Ferroviária, fizeram cinco gols cada. O do Guarani foi Jorge Mendonça, que acho que todo mundo aqui conhece, né? ou pelo menos já ouviu falar. E o artilheiro da Ferroviária, no caso, é Peixinho, também com cinco gols, quem nos jogou em Araraquara, na no Ferroviária, nos anos 60. Todos esses gols foram por campeonatos paulistas. Pezão, toda a família bugrina, que a gente consiga dar, ainda mais nesse jogo de número 100, as nossas torcidas consigam trazer mais um resultado positivo para o Guarani, que a gente está precisando nesse campeonato, né? Que a gente consiga fazer um belo jogo e que a gente possa vir com um resultado positivo. Um forte abraço e tamo na torcida.
0: Bom, tá feito aí o boletim do Guarani, tá feito o boletim da Ferroviária, as estatísticas do confronto. Agora vamos falar um pouco das expectativas para esse jogo. Eu tô muito preocupado, tenho falado isso com muita frequência aqui é, no BugriCast. Acho que o Guarani perdeu pontos importantes no começo do campeonato. Perdeu pontos contra Corinthians, pontos contra São Paulo. Poderia estar numa situação muito melhor da situação que tem hoje. Mas vai jogar extremamente pressionado contra a Ferroviária. Eu diria até que o Guarani escolheu estar nessa situação difícil. Escolheu ao fazer uma estreia muito ruim contra o Ituano e a hora que percebe, percebeu, estava perdendo de 2 a 0, depois tomou o terceiro. Escolheu ao não ganhar do São Bento em casa e ao não pontuar contra Corinthians e contra São Paulo, dois jogos plenamente pontuáveis. Então, não adianta hoje reclamar que a tabela tá difícil, não adianta reclamar que o time cria, a bola não entra, não adianta dizer que agora a sequência de jogos vai ser intensa, me parece aí que nos próximos 20 dias o Guarani tem seis jogos para fazer. É como diz aquele velho ditado, né? Não vamos deixar para amanhã o que podemos fazer hoje. E o Guarani foi deixando para amanhã foi encarando cada gol perdido com uma naturalidade impressionante e totalmente desconectada com o futebol, foi encarando os erros de defesa com naturalidade, tudo bem, próxima rodada a gente melhora, só que não tem vindo essa melhora. O Alain Al está tentando ali montar algum time e confesso que o elenco do Guarani não é ruim, o Guarani tem jogadores algumas posições até melhores do que tinha no ano passado, mas as escolhas do Alanal também não estão sendo muito felizes. É, tanto do ponto de vista tático, até porque alguns jogadores jogando fora de posição ou, ou tortos é, longe de onde rendem melhor, e também por, por algumas escolhas. Né? Acho complicado a gente continuar vendo o Romércio no time, Complicado a gente continuar vendo índio no time e também o Andrigo aberto pela direita. É muito, muito preocupante a situação do Guarani porque tem jogos duros daqui para frente. E aí a gente não tem dúvida nenhuma que o emocional pesa, que o psicológico pesa. E eu já falei isso no Twitter. Me preocupa o perfil comportamental desses jogadores. São jogadores que aparentam lidar com a frustração de uma forma muito natural. Se o cara perde um gol, tá tudo bem. Se o goleiro falha, tá tudo bem. Se o volante chega atrasado ou o zagueiro perde na corrida, tá tudo certo, próximo jogo a gente melhora. Eu entendo as limitações técnicas e financeiras do Guarani, mas às vezes o psicológico faz muita diferença. Tô dizendo que a gente tem que colocar a família de jogador no vestiário toda a partida, mostrar um vídeo bonitinho para poder... É, energizar os atletas, não é isso. Mas nós estamos chegando numa fase que aquela entrega, aquele extra, aquele pouquinho a mais pode fazer a diferença. Nós não mostramos esse pouquinho a mais até agora. Tratamos todos os jogos de uma forma naturalmente terrível. Não demos a devida atenção e preocupação que os jogos mereciam. Agora é a construção do psicológico Alanão Al. Eu sou um defensor eterno, que o Guarani precisa ter um psicólogo na comissão técnica. Nada no Guarani é fácil, mas precisa construir dia após dia a autoestima, o moral dos jogadores, para que eles possam dar o melhor. O Guarani não pode se dar o luxo, pelas difíceis condições financeiras de estrutura que tem, não pode se dar o luxo em se conformar com resultados que não vêm. É andar em cima da corda bamba, o tempo todo sim. E não para ser campeão, não para ser um dos melhores times do campeonato, porque qualquer deslize no Guarani, a história já mostrou que pode ser fatal. Então é por isso que eu estou muito preocupado, é por isso que eu estou ressabiado com essa reta final. Se as coisas em Araraquara forem diferentes, ótimo. Se a gente conseguir um empate, ou quem sabe até uma vitória, poxa, são pontos muito importantes Nessa luta do Guarani contra o rebaixamento, para mim é uma luta contra o rebaixamento, sim. Por mais que o grupo esteja embolado com Santos, Mirassol tropeçando a torta e direito, eu não vejo o Guarani com futebol e com condições até psicológicas para brigar lá. Eu realmente queria que essa partida contra a Ferroviária fosse encarada como a primeira de seis decisões, e eu nem digo seis decisões de novo para chegar na classificação mais seis decisões pela sobrevivência. Obstáculo a gente vai ter sempre. Basta ver o Regis, né? Melhor jogador do time, aparece com, com dengue. A gente imaginando que o Covid do ano passado ou desse ano foi o maior problema do, do elenco, agora aparece um caso de dengue no nosso melhor jogador. As coisas no Guarani acontecem de ponta cabeça, de forma como a história às vezes nunca mostrou. Então, não dá para jogar... Tranquilo, não dá para jogar relaxado, não dá para encarar com naturalidade. Tem que jogar no limite todos os jogos, até que se consiga, pelo menos, se livrar do rebaixamento ou ter um pouco mais de tranquilidade. Enquanto esse dia não chegar, não dá para jogar com esse conformismo e essa mesmice que a gente tem visto nos últimos jogos. Insisto, hoje eu espero uma atuação mais é, é, forte mentalmente que a oportunidade surja e o time mate, que o, se for preciso ser mais duro, que seja, numa jogada mais truculenta, numa jogada um pouco mais forte, a partir desse jogo começam seis batalhas, e eu espero que o Guarani esteja encarando todas elas da forma como as batalhas merecem ser encaradas. É isso, vamos torcer, estou preocupado sim, mas estou sempre torcendo porque o Guarani é o nosso time o Guarani é aquilo que nos faz perder a cabeça, perder os cabelos, perder a alegria e também nos deixa muito feliz, sem nunca esquecer que na vitória ou na derrota, hoje e sempre Guarani.
2: Avante, avante meu bugre,
1: que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota,
2: hoje e sempre Guarani.